0: Thank、you 大家好，欢迎大家收听我们《Forkit》第十期节目——春节特别节目。啊，这一期呢，由我、还有 Daniel、还有 Jane 一起来和大家聊一聊。给大家打个招呼
1: ，大家好，我是 Daniel， 好久好久好久没有来录《Forkit》节目了，非常想念大家，祝大家新年愉快。<笑>
2: o k、okay, j e n 啊、呃，大家好，我也是很久没有来了，然后也没有什么特别的原因，就是因为太忙了。
0: OK， 对，然后祝大家新年快乐对。对，是的，在这
2: 个这个音
0: 乐的陪伴下，我本来第一句想说中央电视台，就怕出问题是吧？所以这是我们春节的特别节目。但至于特别在什么地方呢？那确实是有一些特别。呃，这个我们后来会揭晓。呃，这期我们主要以扯淡为主吧，就说对我们的这个节目回顾一下过去的一年，再展望一下未来。呃，我们这个终于到了第十期啊，别人一般情况下是一百期是一个比较重重要纪念的期数，然后我觉得如果我们要等一百期，我都不知道哪一年了，所以第十期的时候我们就做一个特别节目。然后呢，我们花了一年多才录了十期<笑> ，Daniel， 你觉得这个成绩怎么样？
1: 呃，符合我们在 T hour 那个阶段后期的一个更新频率，挺
2: 正常的
0: 。<笑> OK， 我<笑>
1: 我觉得这个还是挺
0: 夸张的。我我回顾了一下，虽然虽然就是说，我觉得内容还是挺干的吧。当然，内容很干，你可以把它当成优点，也可以把它当成缺点啊。呃，但是确实这个不固定的更新，确实我觉得对我们节目还是挺有影响的。所以，我们是不是得改一改？我不知道你们怎么想。
2: 啊， um, 好问题，还要降低一点吗
0: ？一年一期是吧？十年庆祝一期，所以我觉得，<笑>呃，我们可以讨论一下，就是说我们现在不知道你们觉得我们节目的问题、啊，聊一聊，然后以后我们可以怎么改。我说一下我的想法吧，我觉得我们太干了，就是定位确实太干了。你可以看到很多东西，其实像张任那一期啊。呃，都聊得太学术，其实很多东西可能就就用 podcast 这个形式，大家也有反应，我也有听到，就是、说你聊特别特别干，甚至是论文，甚至是公式的话，它其实并不是一个特别好的一个媒介。所以说，我觉得未来我是希望能加入一些，就是整个行业的一些呃创业的经历啊，或者是每一个领域的一些内容，比如说像我们可以采访一些矿工，他们是怎么工作的，对吧？啊、呃，这个矿石他们是怎么工作的？甚至是一些钱包的创业者，甚至是一些 trader， 他们是怎么做的？让大家知道一下，做一个普通的韭菜和别人差距有多大，是吧？或者是一些这个领域里的投资人大威，他们是怎么去呃看项目啊？怎么去了解这个行业的
1: ？你们觉得怎么样？对啊，我感觉就好的节目是应该做一些下沉的，然后我们的这个节目真的是干的有点。过了，真的是太过了
0: 。对，所以这里也给大家做一个保证吧。虽然我估计这个保证没什么效力，但是我会尽量做到
2: 。<笑><笑>就是在
0: 开春以后呢，就是春节以后，就是我我会把更多的精力放在这个节目的录制上面，尽量保证它一个相对固定的周期。呃，两周一期这个有点困难，至少一个月一期是肯定的。这个向大家做个保证吧。也希望其他主播、嗯、对吧？当我去 push 你们的时候，你们一定要这个多多支持
1: 。呃，这让我想到一个一件事儿啊，就是我们这个团队里面呢，大家原来在一起工作，嗯、呃，但是呢，每个人呢都工作的非常晚。嗯、呃，虽然大家都很拼，然后呢，嗯、呃，都很努力，但是呢，这会导致一个问题呢，就是。呃，如果你工作的很晚呢，头天你工作的很晚，第二天呢，你早上上班的时候呢，呃，或者说来的时候就会也会非常晚，所以经常会出现一个情况，就是大家上午的时候都见不到人，但是中午和晚上大家都在。我们觉得这样长期下来也不是个办法，因为它会让你的会影响你的健康。我们会鼓励小伙伴们都早一点来公司，然后你把工作做完以后就早点回去。于是呢，我们就呃设立了一个自发的设立了一个制度，我们拉了一个群，然后呢设了一个时间点，叫上午十点半。如果你在十点半之前到了公司呢，哦，如果你在上午十点半之前已经到了办公室呢，你就呃可以领红包。如果没有人到呢，你就可你就必须要去发一个红包。嗯、呃，时间长了以后，你就会发现对于这些。啊，非常按时的这些小伙伴来说呢，这是一个真正的一个财富增长群，然后可以通过这个群呢，可以达到财富自由也说不定啊。OK， 所以 Daniel 第一个问
0: 题我想问的是，呃，你这个接近中午才上班，然后晚上还要上班，请问是哪个行业的你们？<笑>哈哈哈哈哈 o 很难解释的一个行业，<笑>很难解释的一个行业。OK， 让我联想到了一些，对吧？就是在电影院工作的什么的。<笑>你，我不知道你想的什么，反正我想的是一些，对吧？电影院工作 ，whatever， 很健康的一些行业。呃，<笑> uh, 我知道你想说什么，就是说，如果我们没有一个月发一期的话，我们就给大家发红包，好吧？这个我觉得，我们也可以这样来激励一下自己，给大家散一点财。呃，剑<笑>有什么想法？觉得我们节目有什么改进的空间，或者往什么方向走吗
2: ？呃，我觉得就是说，不要做的那么太技术是挺好的。是的，我可以只参加那些技术的。<笑><笑>可
0: 以的，可以的，可以的。<笑>呃，可以的，挺好的。我觉得。<笑>多多聊一下吧，对吧？虽然我们也不是，我们从来不聊炒币啊。说不知道以后，我我想过以后我，我其实因为我见过蛮多的、哎，当然说区块链这个行业不得不提到这些 trader 啊，专业的一些，我见过非常多非常厉害的人，所以我觉得也希望和大家去分享一下他们是怎么工作的。但这个目的不是在于让大家去学习他们，而是在于让各位普通的人知道这个事儿可能不是你干的，最好就。少干这样的事情，呃 ，anyway， 让大家猎奇吧，了解一下这个行业里不同的人是怎么工作的。呃，我觉得我们节目的这个对我们节目的批评啊，已经差和展望就差不多是这样子了。其实今天我们重要的节目还是要聊聊这个、聊聊这个过去的一年吧，过去的一年发生的事情，啊、呃，这个世界上的这个行业里的，然后再憧憬一下这个未来的一年，呃。建， Jen, 你来先聊一聊吧，就说你的这一年给你比较印象深刻的一些事情
2: 。你是说印象深刻的有关技术的事情，还是无关技术的事情
0: ？这个以你的这种形象，你还是聊技术的吧
2: ？呃 ，OK， 我想一想，就是呃，因为过去的一年是2019年嘛，其实2019年发生了。非常多的事情，然后整个，比如说区块链的行业，其实是有很大的变化的。当然，让我自己印象最深的，肯定是呃 ，CKB 的上线了、哦
0: ，终于上线
2: 了，啊、嗯、，OK， 这个真的是非常不容易的一件事情，非常不容易，对你为了一个目标，然后。就做设计啊，做实现，然后做了将近两年的时间，然后把它弄上线。其实是一个怎么说呢？上线的那个时候肯定是非常忐忑的，对吧？因为嗯，它是一个从零到一的一个过程，你其实很难判断说，呃，这个上线会不会很顺利啊？会不会遇到什么问题啊？尤其是在一个这样一个就是说，呃、你是从完全从头开始做一个东西。它是一个全新的东西，然后直接扔到一个非常，呃，怎么说，开放或者说野蛮的一个环境中，对吧？因为在这个网络里面，你其实完全是赤身裸体的，要去面对各种各样的攻击的，所以肯定是非常非常紧张的。然后我们呃，当时其实也是做了非常多的这个预案，应该说，然后嗯，考虑各种。可能会失败的情况吧，然后各种各样的检查，然后幸运的是，最后这些情况都没有出现，然后可以说是超出预期的顺利。就当时其实没有预料到会啊、呃、比较顺利，当时会想肯定会出各种各样的问题，对吧？因为软件嘛，软件开发嘛，总是会有问题的。但是比我们想象的顺利的多，唯一可能呃有一些阻碍的是这个。呃，算力对算力的估计，对难度的估计出现了一些误差，然后导致上线的时候，因为是 POW 的一个区块链嘛，所以上线的时候难度比较高，然后出快速度就会比较慢，因为算力没有想象中的大，所以一开始整个网络其实是处于一种打嗝的状态，是吧？就是、半天<笑>半天才出来一个快。然后对这个呃，不过就是说，好在这个不是什么很大的问题，后来也很自然的度过去了。嗯，对，所以我觉得总的来说还是非常非常有意思吧。嗯，对，这个也是一个，就是说，也是一个，因为过去我们其实都是在观察一个 POW 的链怎么启动、怎么弄，这一次是真的自己啊、呃、去启动一个 POW 的链。然后有很多非常直接的一些体会，就觉得这个事情真是太不容易了
1: 。对，<笑>啊，我觉得现在讲的这些事情，啊，因为都是我们共同的经历，然后当时的情况其实是非常让人激动的。那天的这个激动的话。嗯，让人激动了很久。但是听见这么讲，娓娓道来的话，感觉见是描述了这件事情，但是见可能没有你没有描述一下那个时刻，当天那个时间点的那个状态，然后那个状态真的是会让人记，我觉得是会让我们每一个人记一辈子的一个状态。是的
2: ，是的，是的。其实当时上线的时间是凌晨嘛，然后所
1: 有人都醒着。我印象中，<后>你还记得吗？当时第一个 block 被打出来的那个时间点应该是凌晨的。四点多还是五点多的样子，五五六点的样子，我印象我有点记不太清楚了。但是他是在半夜，就是后半夜再往，呃，偏早上一点点，但是还没有到完全到早上，大概在六点之前，大概在四五点的时候。
2: 对对，对现在去
1: 查我们的 Genesis b l o c k 应该能查出他的时间戳。
2: 对
1: ，嗯，但是大概就在那个，我印象中是在五点钟左右。
2: 对，而且当时就是，其实呃，世界各地吧，其实都有人在等着这个时刻，因为有很多矿工，有很多矿池都在挖，呃，然后大家其实当时有通过视频会议的形式，就是连到一个大房间里面，然后我记得当时是星火矿池挖到了第一个块，呃，
1: 前两个块都是星火矿池挖，前两
2: 个都是星火，对对对对对。这段
1: 这段可以我来说，关于第一块挖出来的在星火矿石怎么被挖出来的，我可以来介绍一下，要不要借你介绍一下你那边当时是个什么情况，因为当时主网上上线的时候，你跟 CKB 的核心团队是在一个跟我们不在一起，我是在星火矿石的现场
2: 。对我们，其实我们当时是在顺德，呵呵在广东顺德，<笑>顺德，因为。做好了，就是说，因为要上线嘛，所以大家就想，我们应该呃在一起，然后有什么问题的话，我们可以可以快速的去应对，所以我们就呃在顺德找了一个比较安静的地方，待在那边封闭，其实是就是所有人都待在一个地方啊，哪也不去就待在哪。所以所有的呃 CKB 的这个工程师还有我们的运维，其实都在一起。所以当时如果有有什么问题的话，就可以立即就可以处理，嗯、呃，对，啊，对，嗯
1: 、呃，是的，呃，我从我的角度看是这样的，就是呃那个时候见你跟 CKB 的核心团队，大家是在封闭在一个地方，然后大家全在一起，然后呢去就是高度聚焦在区块链本身这个上线的这个技术的这部分，然后呢，我其实还是在啊、呃，我在这边的话呢是在新火矿池这边，因为我跟嗯、呃，社区的小伙伴，还有就是跟矿池的这些小伙伴，我们在一起。因为一旦出现任何的问题的时候，你需要在现场马上去协调。然后呢，尤其是跟矿池这边，要跟很多家矿池要去同步去协调。嗯、呃，我记得当时我们在做预案的时候，你们应该是做了技术方面的预案的，比方说出现了这样的问题、那样的问题怎么做。然后我们当时是根据这个技术的预案，还做了很多的 PR 和。呃、嗯，新闻和媒和媒体渠道这方面的预案，我们在第一时间，如果这个链上出了任何问题，我们可以把我们预先已经写好的新闻稿，嗯，马上把它给发出去，然后呢，让大家知道我们正在做技术处理，然后呢，一定要去怎么去解决，以避免会在这个过程当中会给这个整个的社区会带来一些，就是呃，由于沟通不流畅，或者说大家不知道发生什么事情啊，导致的一些恐慌。因为在那个时候，我知道真的是有好多的人。在等着，在观察。我还记得当天在上线的那一瞬间，在上线前的时候，我们还有发倒计时的海报到朋友圈里。然后那个时候，每发一张海报，我就能收到无数的点赞，无数的这个留留言。然后很多人都在等着，希望看到 CKB 是怎么样被上线的。毕竟他们对这个 CKB 的上线是有很大的期待的。呃，当天晚上，我印象中有一个瞬间就是。呃，一些社区的小伙伴，他们都会到我到我们这边来，也是在星火矿池这边。嗯，当天我晚上我们就商量说，嗯，头天晚上距离上线预估的时间，因为那时间我们是估不准的，必须要等到测试链结束之后的最后一个块然后呢马上会打出主网的第一个块那个时间其实是只能只能大概粗略估算到一个。可能二十分钟到半个小时这么一个时间差，会在那个时间会被打出来，会发生。然后大概还距离大概四五小时、五六个小时的时候，大家就商量说，我们坚持等到那个时间，大家在一起，还是说赶紧回去睡觉，还是说有些人在这等，有些人回去睡觉。后来我们就做了一个决策，就让一部分主力的一部分人呢，先回去到附近的宾馆里先去休息。然后呢，到了那个时间点以后呢，你再回来。我就记得当时我就回到了。附近我的住的地方去睡觉，虽然那个地方离星火矿石大概只有二十分钟的的这个路程，嗯、呃，我是大概凌晨一点多钟才回去的，因为我我总是不想回去，最后纠结到最后，我说我还是得回去睡一会儿，结果到了我房间里面呢，我是睡不着的，我就躺在床上，精神高度的紧张的兴奋的状态，在等那个时间点到。然后提前大概一个半小时的时候我就起来了，起来之后我就一路小跑回到了星火矿池，然后跟大家连线，连完线以后我就待在星火矿池的那个团队的旁边，就跟他们讨论，然后呢反复的 check， 然后呢他们告诉我一遍一遍的告诉我这个过程是怎么样的，然后包括当时在星火矿池我还看到一个大屏幕。呃，有这个出块的倒计时，然后呃，星火矿石这边我一个朋友，我们叫老夏，然后会告诉我，其实所有的事情都会是自动化发生的，只是谁也不知道这个自动化发生会做成怎么样。但是不管是我们这边的技术团队，还是星火矿团队那边，他们已经做过无数的演练。但是等到真的临门一脚上主网的时候，会发生什么事情，大家都很紧张。然后就是看到最后时间一分一秒、一分一秒的接近最后一个块要出来的是一个时间，所有的人都围在同一台电脑一个显示器上，去看着一个一个屏幕，那个屏幕是，呃就是从测试链到主网会被自动切换这个脚本执行的这个日志屏幕。然后一旦有第一个块出来的时候，一瞬间呢，就会在这个屏幕上就会显示出来，所以大家都盯着那个自动切换程序会不会被启动。呃、嗯，刚才建也提到了说，说因为我们在主网上线的时候，我们做了一个呃算力的调整，也就是说测试链一旦呃打出最后一个块到主网第一个块的时候，有一个很大幅度的一个算力难度的增益，也就是说主网一切换之后的第一个块其实是需要一段时间被打出来的。我印象很深的是那一个块好像花了好几分钟才打出来。而且在那几分钟，那几分钟里面的话呢，切换的一瞬间，大家是看到了那个程序自动的切换，但是那个块什么时候能出来？不管是在新火矿池被打出来，还是在其他矿池被打出来，都会第一时间同步到。最后，就跳出来 Genesis Block 的那一个，那个 Block 的日志信息的那一瞬间的那那几分钟时间，所有人都是屏住呼吸，就非常非常安静的在看。就那个屏幕，所有人都在盯着一个小屏幕，一圈人。最后，当出来一个矿的时候，然后马上就有大家说“矿出矿了，出矿了”，然后马上就有其他的矿池的小伙伴在旁边说：“赶紧确认一下这个矿是不是真的，能不能通过验证？然后，并且确定这个矿是不是被我们的就是就是 CKB 的矿工用合理的方式，或者是用正常的方式挖出来的。”然后那边快速去验证，验证完以后得马上就得出个结论，的确是，而且是星火矿池的服务器出的块然后大家就大家就就非常不敢相信，因为这太巧合了
2: 。
1: 然后第一个块出来之后，你知道是这样的，就是在难度很高的情况下，第一块出来之后，如果有第二个第二个块和第三个块如果也出来之后的话呢，是有可能去覆盖掉第一个块的。所以你至少得出来两个块到三个块之后。大概出来呃若干个块之后，你才能确认第一个块是稳定的，然后那个时候马上第二个块就很快出来了，第二个块也是星火矿池服务器下面的一个矿工打出来的，特别巧
2: 合
0: 。对，哦、我我这里我我先说一下，我刚才为什么笑呢？就是、嗯。我觉得我们应该增加一档栏目，叫 Daniel 叔叔给你讲故事。
1: <笑>反正那个瞬间，我实在是难以<笑>难以忘记。你在那我觉得 Daniel 这种绘声绘色的这个<笑>，太像讲故事了。Anyway， 你知道当天有一个巧合是什么吗？<我>当天是这样的，就是呃，头一天晚头一天的下午，我还在一个给在一个媒体区块链的一个媒体里面，我们在做一个在线的 AMA 的时候。那个时候 ，M Token 的市场的一个小姐姐就过来呃拜访我们，然后呢给我带了一瓶，呃香槟，呃、然后呃拿着那瓶香槟，他人家是认为我们一定是能成功的，所以提前就给我们送一瓶香槟祝贺，因为他会知道我们当天可能会比较忙，会来不，他再过来的话，可能我们会来不及，所以他提前一天来提前祝贺，虽然是好，但是那瓶香槟就被我带到了那个星火矿池。然后呢，最最神奇的事情是什么呢？是当星火矿池确认出了第一个块和第二个块之后，然后去查那个哈希的时候，再去查一个，就是出块之后你是就是有一个自定义签名的字段，你是可以查到这个块是被谁打出来的。结果打出来这个块的那个矿机的那个矿工是一个大矿工，那个大矿工就在现场。对，就是那个，就是出了第一,一个块和第二个块的那个矿机的那个矿工，其实当天就在西伯矿池。然后那个矿工，最后我们反复确认，两个矿就是被他的矿机打出来的，而且他是有后后边有一个很大的矿场。我们马上就非常，所有的人都去给他祝贺。然后当场我们还把香槟给他，然后现场给大家开香槟。然后那个香开香槟的时候，那个整个那个过程，我还把它拍下来了，反正特别的。开心，所有的人在场，所有的人为他鼓掌。OK， 这是很幸运、很幸运的一件事情
0: 。OK， 非常好，非常好。我我也聊聊感受吧，我就不要太太绘声绘色了，就免得 Terri 师傅讲故事。我我我是这样，<笑>我我我当时在美国，就是也非常感谢我们的项目选择了一个那个时候对我比较友好的时间了。我那时候记得是下午，呃、我觉得对吧？大家也看出来是一个国际化的项目，没有开玩笑。我当时有几个比较重要的感受，就是我觉得在发布倒计时的时候，很像发火箭那个，就印出了小时候看那种发射火箭，大家围在各个屏幕，然后不同的这个视频直播里有不同的团队在全世界各地，哇，那种期盼的感觉，这个感觉挺神奇的。然后第二个想法就是，我觉得在这，我觉得做一个。区块链项目，它第一次发布就成功了，我觉得本来不是应该，呃，特别骄傲的事情。但是我觉得现状让我觉得第一次就发布成功还是挺骄傲的，呃，这是我的想法。然后还有一点呢，就是我觉得做一个 P， 呃，我们做一个 p o 的链，然后它的这个发布形式，我觉得我想和两位主播聊一聊，就是说，呃，我们的项目严格来讲。是社区发布的这件事情，我觉得可能有一些人还不太知道，但是据我所知呢，我觉得也只有 POW 能这么做。然后呢，这个也可以和呃剑聊一聊为什么做这样的选择，然后呢，嗯、呃，对这种发布的形式的一个看法
1: 。对，我去快速问个问题，嗯、呃，通过这种方式发布当时的 idea 是
2: 是剑提的对吧？对。OK， 剑<健>。对，呃。啊，我先给大家介绍一下啊，就是说这个发布过程为什么是分呃分布式的，为什么说是社区推动的？因为当时我们的 CKB 的测试网已经在跑了，而 CKB 的测试网也是 POW， 然后是有许多矿工在里面挖矿，所以嗯，测试网的出块也是随机的，由各个矿工挖出来。的。那么主网上线的规则就是说，我们规定好测试网的某一个特定的高度。你这个特定高高度的块，它的哈希作为输入，作为主网的创世块的输入来生成这个创世块。所以只要测试网的那个块一被挖出来，世界上任何人都可以自己去生成那个创世块，因为有一个工具，你只要把那个呃测试网最后一个块的哈希作为参数给这个工具，然后这个工具就会帮你生成那个创世块。这样所有人。嗯、呃，生成出来的创世块也会是一样的，大家就这样就可以自动的切换到主网，呃，所以它完全是一个，呃，分布式一个去中心的去去中心化的一个社区自发的一个启动过程，这这整个过程里面其实没有，呃 ，CKB 团呃 ，CKB 团队什么事情，就<笑><笑>我们在那儿更多是旁观，我我我我们的感觉更多是做观众，然后就是你想要干嘛，你其实也没有什么可以干的，因为你也没矿机，你啥也没有，对吧？然后我们能做的就是说，如果出了问题，然后可以去赶快去解决问题。但实际上我们在整个过程中是一个观众的角色。然后这样一个呃做法，其实最早以太坊就是这么做的，呃。很多人可能没有经历过，就是以太坊启动的时候，但是圈子里面的老人应该还记得当，当当年以太坊也是这么启动的，它有一个测试网的阶段，然后也是有这这样一个工具，然后测试网最后一个块挖出来之后，你可以生成这样一个创始块，但是从那以后，就好像没有看到什么呃链是用这种方式启动的。好像那之后，这个可能我我不知道，但是我所知道的，那之后的这个大部分主网的启动的过程都是中心化的，都是由某个团队来发布一下，呃，怎么样，对吧？我我们自己那个发布一个创世快，然后这个创世快是我这个团队构造好的，然后大家就以这个构造好的这个块为准，嗯，但是我们觉得就是说。呃，我觉得以太坊这种方式可能会更好一些，因为对于一个公链的社区来说，就是，嗯、呃，开发者对吧？其实只是这个社区里面的一种角色。这个社区是由，呃，开发者、有用户、有这个矿工一起组成的，对吧？所有人其实都应该在这个过程里面，其实都有他的角色，而不是说应该是某一方来单独来决定的。那么，如果我们采用一种比较去中心化的方法，其实这几种角色都是有起到作用的。就比如说开发者，对吧？是把协议设计出来并实现，我把一切东西都准备好。那么，至于准备好的东西大家用不用，这个是开发者决定不了的，这个是整个生态决定、整个社区决定。呃，如果大家决定要用，那么这这下一步起到很关键作用的，其实就是。矿工了，对吧？因为算力在矿工那儿，呃，矿工要选择说，我，呃，我要不要以这个 genesis 快，我要不要承认这个 genesis 快，因为这里面可能会发生一个问题是什么呢？就是说，对于矿工来说，其实我可以不承认某一个 genesis， 怎么做呢？我就是去分叉测试网的那个链，对吧？因为 POW 嘛，比如说矿，比如比如说这个星火，我假设。啊。这个是没有发生的，但是我我可以假设一下，呃，比如说星火挖到了这个最后一个块，对吧？那么这最后测试网的最后一个块是 A， 然后这个时候呢，鱼池觉得你这个块不吉利，对吧？我不喜欢，然后我重新挖一个最后一个块，我可以找到那个最后一个高度的父块，然后去分叉，我故意分叉，对吧？然后挖挖出一个最后一个块的哈希是 B， 因为有两个。因为最后一个块分叉了，所以其实可以出出现两个这个主网的创世块，通过那个工具，对吧？因为你输入不同，产生的创世块就会不一样。所以矿工其实在这里是有一个选择的，我，他是有这种选择权的。我可以选择不认你那个 genesis， 我自己创造一个 genesis， 我也可以选择我就认你那个 genesis。这个跟 POW、呃、里面的这个选分叉的那个规则其实是一样的。其实主动权在矿工，呃。然后呢，对于社区来说，如果矿工这里发生选择，对吧？如果真的出现了两个创始块，那么对于社区来说，其实也是可以选择的。呃，这个就取决于说你这上面的呃生态，对吧？你的钱包、呃用户、你的应用、你的应用开发者会选择哪个创始块？认为我觉得这个，对吧？我我们觉得这个块更好，或者。大家觉得就是说那个是先出来的，你后面再挖出来的，我们都不认，我们都跟着这个走，所以整个过程其实都是一个非常动态的过程。然后其实所有人在这里面都是有选择的，我觉得这个是非常重要的，对吧？这个是公链带给我们的一个非常重要的东西，就是它是一个 permissionless， 然后你总是有选择的一个网络，所以这个就非常，这为什么我们当时就是会选择这样一种启动的方式吧？这是一个我觉得很好的一个方式
0: ，对，而且也是更难的一个方式，是吧？在嗯，我觉得对，所以 CKB 是属于世界的，<笑>它不属于任何一个人或者一一群人 ，whatever， 这是我的感受，就是从第一步就特别的去中心化
1: 。嗯 ，OK， 还有一个，<说>我还有一个小感受，嗯、就关于这一点。就是其实当矿工，呃，当矿工和矿工矿工和矿池这边知道主网络会是以这样的方式启动的时候，我觉得他们是非常认同这样一种方式的。首先的话呢，其实选择权和决定权是在矿工和矿池的手里。然后呢，但是呢，具体有哪个矿工和矿池能够真正把这个 genesis block 给打出来，把这个创始矿给打出来，其实是一个不确定的事情。我们大概率会认为说，可能算力比较大的。矿池会打出来，然后算力小的矿池可能机会难一点，但其实事实并不是这样，这里有一个很大的一个随机性，所以，嗯，所有的矿池跟我们就是在 CKB 上面就是愿意支持和 CKB 的这个主网启动的这些矿池，不管是星火、鱼池还是 BTC com， 嗯，其实，在很早以前的时候，大家就互相就拉了一个群，然后大家就一直在讨论这件事情，嗯，有一天呢，嗯。这些在这个在这个 CKB 的这个这个群里面，大家还在讨论说，哎呀，我们是不是这么多的这个做矿池的技术人员呢？是不是有一天，嗯，大家还可以互相以这样的方式，就是在群里讨论 CKB 的矿池的技术的时候，可以，我们可以有有机会可以线下做一些活动啊，或者线下开一些会议啊这样的。然后，因为他们觉得在之前其他项目上呢是没有这样一种，就是一个项目的所有的矿池在一起这种热烈的讨论这个这个项目技术本身。后来就之前没有出出现过，然后呢 ，CKB 这个对于很多矿池来说是第一次，不同的矿池的技术负责人员都会在同一个群里，大家讨论同样的这个技术架构。嗯，当天我就看到在这个群里面很多人呢都在讨都在讨论谁会是第一个。把这个简单的 block block 打打,打出来，而且当一旦有一个人就是一旦有矿池把它打出来之后呢，其他矿池是发自真心的会在群里面会给他祝贺，就是恭喜某某某矿池，比方恭喜星火矿池打出了第一个块，然后并且其他矿池会予以确认，说确实是认可你是这个矿这个块被你打出来的，我感觉。其实对于矿池来说的话呢，一个 genesis block 也好，还是一个 one 一个正常的一个 block 来好的话呢，它的不管是出块的奖励也好啊，还是出块的这个状态也好，还是技术上本没有区别。但是其实，一个带有特殊意义的块被某一个矿池打出来这件事情，对于矿池来说是一种特殊的荣誉，所以大家还很看重这个。所以大家。也是一种明争暗斗式的一种方式，互相在竞争。每个矿石都希望这个块被自己打出来，然后大家都为了能够让自己能够更方便的打出这个块，做了很多的努力。
0: 这一点特别有意思。Okay. OK OK， 这个建的第一个回忆我们就聊到这里，然后我来说说吧，就是过去一年的一些想法，拔高一点啊。这个首先，我觉得过去一年。给我的感觉是，不是在行业里啊？我觉得整个世界是不太太平的一年。虽然可能在，在这个春秋佳节时期谈这个可能不太合适，但是确实我的感受。但是我还是比较乐观的。我觉得去年整个世界不算很太平吧，就是说整个经济也不好。呃，世界最大的两个经济体都不太好，呃，美国也不太好，中国也不太好，而且呢又是贸易战。对吧？又出现了一些暗杀呀，美国，包括中国也出现了一些不太平的事情。这个香港啊，还有现在又又有非典，呃，都有点让人沮丧吧。整体来讲，我觉得去年世界不太太平。然后呢，从币圈的角度来看，也不能算是牛市，也不能算是熊市，反正就是很闷的这样一年。呃，这、就是一个大概的感受吧，但我觉得去嗯去年整个我们还是应该回顾一下这个我们行业里的一些一些变化。我觉得给我第一大感受就是，我觉得我们可以聊一聊啊，就是我我的第一大感受就是大机构入场。呃，那么大机构入场就分几个层面了。第一个呢，我觉得去年最大的一个新闻应该是啊、呃、Libra 的这个白皮书的发布以及他们的开源。我不知道这点两位能不能认同啊？就是你们觉得去年行业里发生的最大的事情算什么
1: ？除了 CKB 的主网上线之外，我认为最大的事是这个。哈哈哈哈厉害厉害。OK， 呃、uh, ，Libra
0: 我不知道我们节目里有没有机会聊过，就说也简单说一下吧，就说、是、没有时间深入。你们两位对 Libra 什么看法
1: ？要不然建来说吧。我的看法是，我不想聊 Libra 本身，我还是想聊我我认为它产生的影响
2: 。OK， 嗯，这怎么看？嗯，我觉得 Libra 是非常有意义的一个事情。对，就是呃 ，Facebook 这么大一个体量的一个公司，对吧？他手上拥有这么多用户，然后他主动的跳出来去做这样一个事情，而且是以一种，嗯、呃，怎么说？非常戏剧性的事，呃，姿态非常戏剧性的方式去做这样一个事情，我觉得对整个行业，包括行业外的震动都是非常非常非常非常大的，对吧？就是，呃，且不论就是说他这个事情是否能够成功，但是他确实把区块链这样一个概念带到了所有人的面前，所有人都不可能再去忽视说，啊，这其实只是一个小东西，这是一个。嗯， um, 只是一个泡沫，对吧？或者只是一个 hype， 嗯， um, 所有人都必须认真的对待。嗯、um, ，Facebook 为什么要做这个事情？它如果真的做成了，对我的影响是什么？我觉得这个其实是一个，呃，对整个区块链行业来说吧，都是一个非常好的事情。我觉得从技术上来看，其实，嗯、um, ，我觉得还行。<笑>让我非常，并不是让我非常兴奋，因为那个泰
1: 瑞，啊、Terry, 我这边先插一句，我们真的得专门录一期，我们的剑怎么看 Libra 的技术还行，作为标题
2: 录一期。啊、嗯，其实也没有那么多可说，因为还行嘛，那就啊。<笑>没有太多槽点，呃、也没有太多没有太多<吧>没有太多亮点，也没有太多槽点，就这种感觉。我觉得比比较亮的可能是，首先共识很火，对吧？然后，嗯、呃，但是 BFT 的共识，就是我个人会觉得，就是说，嗯，它的挖掘可挖掘的空间其实不大。就是你可能做了很多事情，但是实际得到的效果，其实也就是啊、呃、那么多。然后另外一个比较大的亮点，其实 Move 这样一个语言，对吧？从这个 Rust 里面借鉴了很多思想，嗯，然后应用到这个 Asset 上面，呃，我觉得这个还是挺挺不错的。但是这个想法其实，呃，我觉得并不算很新，因为我，呃首先他是从 Rust 学的嘛，然后其实我当时我记得是两年之前吧，有一次可能是在万象的会议上面。然后那个时候是遇到了 Cosmos 的 Jay， 然后当时和他一起，我们一起吃早饭，对吧？然后当时其实也聊到了这个想法，就是因为 Rust 里面这种类型系统，其实你能够看到，呃，他用的这种类型系统，对吧？其实非常的符合资产的特征，就是你花一次就没了，这两个东西是有相关性的。然后当时就想到，就是说，嗯，是不是我们可以借鉴 Rust 里面给创造一种新的智能合约的语言？当然，当时这个就是说就放下了，因为实在没有那么多精力去开这么多坑，对吧？因为你能很明显的看到这是一个很大的坑。然后 Libra 把它做出来了，我觉得这个方向其实是呃挺好的，嗯，所以我觉得可能 Move 算是 Facebook 呃，不是，算是 Libra 这个项目里面的最大的亮点吧，嗯。但是我觉得还是有很多改进的空间啊。呃 oh, OK， 它只是刚出来。
0: OK， 虽然我觉得是<后>呃，你说继续 ，Sorry
2: 。对，然后从整个这个呃区块链的形态上面，对吧？它属于呃我们之前说过的，也聊到过的，就是公有许可链。呃，我觉得这个也是印证了我们之前的一个判断，就是啊、呃，我我们看到了联盟链，我们看到了公有链，但是这里面还有一种东西我们还没有看到，对吧？他将来会出现。然后他就真的出现了，然后我觉得 Libra 的这种就公有许可链的出现，其实对很多，嗯，对很多公有链其实会有压力，因为，呃，因为在 Libra 之前就已经有很多公有链在走这种偏许可链的技术路线，对吧？就比如说 EOS，EOS 2十一个节点，然后每个节点都非常的巨大，嗯，然后每个节点其实。都是具有非都是需要有相当的 reputation， 你才能去成为那21一个节点之一的这样一种方式，对吧？但是你会看到，就是说，如果说传统世界的企业开始走公有许可链的路线的话，他们会拥有比呃像 EOS 这种公链具有更大的优势，因为他们已经有非常好的资源、非常多的用户，他们可以很方便的切换到这条路上面来。嗯， um, 所以我觉得这是公有许可链，就是真的站到舞台上之后，其实会会出现的一种现象，就是我我会认为，其实，呃，现有的这些机构会更有优势。
0: 对，嗯哼
2: ，嗯。然后我觉得 Libra 发展到现在，其实遇到了很多困难，对吧？但主要是这个监管方面，然后各个国家都已经。各个国家都发表了自己的各种看法吧。总的来说，我觉得困难重重。是的，所以也是非常的呃期待有看到这个小扎还有 Facebook， 看他们能够怎么样去解决这些问题。如果他们能够，呃，因为他们在这条路上走，他们在解决这些问题的过程中，肯定是能够推动整个行业发展的，肯定能够帮整个行业去解决我们在监管上遇到的各种各样的。困难，对吧？因为是一个新的东西嘛，所以你肯定，嗯、呃，要会遇到这些问题，但这些都是能解决的。那么有，有人走在前面帮你解决，其实是一件非常好的事情，对
0: 。OK， 那我也听到一种说法，就是说，呃，当然，我个人是认为这个 Libra 的正面作用是远远大于它的负面作用，但也我也听到一种声音说 ，OK。可能在这么早的早的时候，你就让各国的政府就特别的感到惊恐啊。那是在这个时候就感到惊恐是一件好事还是坏事？有没有可能就阻碍了这个区块链的发展？你们怎么看这个这种说法？呃
1: ，我是我自己是这样看的，嗯，就是 Libra， 就是 Libra 这件事情在。去年的下半年非常非常热，嗯、就是区块链世界里面还没有诞生过哪一哪一件事哪一个事件能够达到，就是传播度跟这个关注度和这个新闻热点能够达到 Libra 这个高度绝无仅有。这个能达到这个高度是非常非常有趣的，就是我们这个行业过去这些年来发生了那么多的事情，没有任何一件事情有 Libra 这个高度。如果你把它解释成它是 Facebook 推出的，或者说。它是 Facebook 下面的一个，就是一个非常棒的一个团队在做这个事情的话，我觉得也好像也不是那么的能够解释得通，所以具体就得去思考为什么这个东西会产生这么大的影响力，在这个社会上会产生这么大的话题性。嗯，而且刚才建说了，就是 Libra 现在遇到的最大的问题是监管问题和各个国家表达他对 Libra 的态度。然后总体来说的话呢，监管对 Libra 是非常谨慎和慎重的，并且提。带来了非常大的这个阻力，很多很多的国家的话，其实已经非常明确的表态是不太欢迎 Libra， 这也是现实。我现在好像很少看到有一个国家公然表态说他们非常欢迎 Libra 能够入住或者落地，或者说应用到他们这个国家去。所有的国家基本上全部都是审慎，要么不表态，要么表态就是非常 negative， 呃，比较对立的态度。哎，这是为什么？我觉得这个才是最有趣的一个一个点。嗯，我我我我自己对他的理解是从金融服务的角度去理解。我觉得 Libra 自己呢，他评价自己，他只做两件事情。第一呢，他是稳定币，而且这个稳定币虽然是一篮子货币的方式，但是我大概率认为它的核心还依然是使用的，是美元。所以 Libra 应该是一个美元稳定币，在我理解，或者说美元占主导的稳定币。其次呢，它是个金融基础设施，这是他写进白皮书里的，也是他实际在做的事情。所以大家看到 Libra 有一个面向资产的编程的能力，但是 Libra 不是一个很通用的一个智能合约和所谓的这种呃区块链的一个公链平台，它就是一个基于稳定币的一个支付平台。哎，但是它的身份作为作为开放金融平台的话呢，它其实有一个特性，就是它是可以非常强势的去侵入任何一个国家的。呃，金融服务系统，而不用去征求这个国家的许入或者准入或者许可，这是 Libra 所拥有的能力。那么，那么我们回过头来看的话呢，我们就以中国为例。我觉得中国的这个金融服务市场的话呢，其实过去十年来看的话呢，它是逐步逐步在开放。虽然说呢，没有像到一些西方的一些国家，它的金融市场那么开放，任何一个国家的任何一个金融机构都可以来去做金融服务。呃，做借贷、理财、保险 ，whatever 这种金融服务都没有。呃，中国的这但是没有像国外那么开放，但是中国的这个政府的这个金融市场是逐步逐步开放的。我们可以看到，在未来这个市场会有越来越多的外资机构来国内去提供金融服务。但是呢，首先我们这个国家是一个资本管制的国家，也就是说，嗯、呃，资本是不能够自由流动的。如果资本自由流动的话呢，会带来汇率。和一些跟汇率相关的、进出口贸易相关的很多问题，这些的话都一定都是被管制的。但是 Libra 这个东西呢，一方面是彻底的给你一个开放的金融平台，同时的话也可能会影响你的国家的资本的流动，甚至是影响到汇率。所以，所有的国家都会非常谨慎的去看待这个事情，因为如果 Libra 真的起来了，并且发展的势头非常好的情况下，那么这个国家的货币政策。还有这个国家的汇率的这个的这个自主性就丧失了，所以所有的国家的金融行业的人都在研究、都在分析、都在探讨，呃 ，Libra 会不会来？然后呢，怎么应对？怎么办？在 Libra 来了之后，我们该怎么继续去做金融服务？我自己的态度是，我是非常欢迎金融开放的，但是我是对。资本的流动，我是抱有一种，嗯，谨慎、谨慎乐观的态度的。我觉得金融开放的好处呢，就是会让更多的老百姓可以可以获得更、更优质、更低成本的金融服务。很多金融服务的话，原来只是针对高端人群，但是他们没有办法对更多的普通人去开放。如果有了一个区块链或者说 Libra 这样的开放金融平台，是可以让更多的人去享受到更多的优质的金融服务的，因为。你的平台只要开放，允许竞争，那么竞争的结果就是成本降低，服务质量增加。我觉得这是好事儿，但是在资本流动这个层面上的话，一定是有问题的。在这一点上，我觉得所有的国家能拿出的对策就是发展自己的区块链金融基础设施，然后来去对抗外部的金融基础设施的冲击。同时，在自己的金融基础设施在构建的过程当中，也要把自己的监管和自己的一些。发展策略，然后以技术的方式，呃，融入到这个系统当中来。所以，这是我对 Libra 的理解。我觉得它真的是个影响力很大的事情，所以所有的国家也确实要去，呃，审慎的对待，并且发展自己的区块链基础设施
2: 来去对抗 Libra 的未来。嗯，我觉得就是说，金融本身就是一个需要审慎监管的一个。特殊的一个行业吧，所以我觉得 Libra 会遇到这么许多的问题，其实是非常自然的。嗯，所以我大大致上我我是呃比较赞同的，但是我觉得有一点我是觉得呃，就是说这个事情其实呃不是因为 Libra 特别开放或者什么，相反，我认为 Libra 肯定是一个不开放的一个项目，它它是有这个准入的条件的，而且这个条件并不低。嗯，因为我也知道，就是说国内其实有一些机构也去询问了，就怎么样可以加入 Libra， 对吧？然后其实是比较难的。嗯，然后对于用户来说，我觉得，嗯，从 Facebook 的角度，他一定会肯定是要走合规路线的，对吧？我觉得这个是就对于区块链所有的项目嘛，都肯定是要想想想办法去找到这条合规的路线 ，Facebook 也不会例外。嗯，那么对于用户来说，就肯定也不会是完全自由的，呃，对用户的身份啊什么，我觉得如果真的这个业务跑起来的话，肯定都是有一定的要求的。所以我觉得，嗯，它不是一个，它肯定不会是一个非常开放，然后比如说像比特币这样，或、就、者、是、以太坊这样非常开放的一个这样的东西。呃，然后我觉得它就是因为 Facebook 本身就是非常。体量太大了，然后用户太多了，然后碰到金融这样一个需要审慎监管的一个行业，所以很自然的会遇到这么多阻力。嗯哼
0: ，所以我看到现在很多的论断其实是认为这个项目会被夭折。当然，具体它会不会夭折，我们拭目以待。因为它以前也说过，就是原计划是在二零二零年的上半年会上线，呃，现在看起来推迟是肯定的了，但是会不会夭折？我们就拭目以待。对，关于 Libra 呢，我们就聊到这里。当然，去年呢、啊，我觉得还有很多，呃，区块链世界还有很多重要的事情，比如说像这个以啊、呃、Maker 到 Compound 为为为代表的这个 DeFi 的兴起，这个 IEO 从这个兴起到陨落，对吧？呃，各种各样的事情。啊、嗯呃，我们呢也就不每一个细聊了、呃。接下来呢，就是 Daniel， 你对于过去这一年，你有什么？特别想和大家说的吗
1: ？前面前面聊的话题都太大了，不管是聊 CKB 上线，那真的是可以说好久的话题，或者说是个 Libra 这个事情，因为行业大家每个人从各自的角度去解读，能讲的东西非常多。我我觉得可以，如果你要问我二零二零年的话，我觉得我可以从一个微观的一个个人感受去聊一个点。嗯哼，就是我其实还是特别在乎我们做的事情。因为过去不管是我们做过很多很多的事情，但是每一件事情你在做的时候，你都会要去思考它的价值和意义。这个可能是一个上价值、上上认知很崇高的事情，但是把它说简单一点，就是我们二零一九年又忙了一年，非常非常的忙。我们到底在忙啥？嗯、然后呢，这个问题呢，嗯，如果你自己有答案，但是你能给你身边的人解释清楚吗？比方说你的家人、你的朋友，他不是这个行业的人。你要给他解释说，我又忙了一年下来，然后我到底在忙啥？我觉得到了二零一九年呢，嗯，确实是有更多的人知道了区块链，好的方面、不好的方面，嗯，各种方面都有吧。但是，嗯，我依然还是觉得，像我身边，尤其是不是这个圈子里的人去解释什么是区块链，以及我们在区块链把。区块链作为事业，在为它投入我们所有的精力和时间，和我们所有的努力的时候，这个事情为什么这么有价值？这个价值本身，尤其是向圈外的人去解释，依然非常难，非常非常难。我不知道你们有没有同感
0: ？当然，有同感。而
1: 且,而且我，<笑>他是好几年
0: 过去了，依然这么难。而且，当然，各种各样的人，我接触了很多了，其实也不包含。不光是普通老百姓，我觉得很多，嗯、包括投资人也好，各种人也好，他们对区块链的落地，包括时间是极度乐观的。就是我前段时间也读了一篇特别好的文章，就是当然和我想法也很像，就是我认为这种，呃，区块链是协议嘛，它真的是很像 TCP/IP， 这个花十年二十年，我觉得都是很正常的，它不是一个两三年就能看到。一个东西的，我们把比特币当成 email 的话，大家想一想，这个互联网到后面这个 W W 诞生，再到繁荣，花了多长的时间？这个我觉得区块链真比大家想象中的落地还早得很呢。<对>所以我觉得有一部分人过于乐观，有一部分人不知道这是啥，所以你要给两波不同的人去解释真相是什么样子，我反而是觉得挺困难的。
1: 希望你能做好这个工作。<没错><笑>我我一直在努力的试图在做这件事情。像你说的 TCP/IP， 其实今天你去向一个普通人去解释 TCP/IP 是什么的话，依然是很难的一件事情。但是你向他解释什么是微信公众号、朋友圈，什么是抖音、什么是快手，这些都很简单，因为他每天可能都在用。但是你向他解释这些东西背后都是基于 TCP/IP 这一套技术协议来支撑起来的，他可能就没有那种感觉，不知道你在说什么。然后我们的苦恼的地方就是在于，我们还在做着这种 TCP/IP 层面的基础设施层面的事情，但是呢，我们要去给我们的用户去描述一个未来会出现的区块链上的微信、嗯、抖音、快手、whatever 这些东西。然后呢，我们也希望能够尽快的加速这个过程，然后尽快的有更好的方式让他相信未来这些东西都会出现。二零二零年，我们希望能在这个方向上往前再走一步
0: okay,、uh。OK， 嗯。我觉得我们今天聊的时间也差不多了，就最后还是进入我们传统的这个 pick 环节啊、呃。然后我先给大家 pick 一个东西吧，就是 Kindle。呃，当然这个东西也不是什么新东西了，就说我也是很早就买了，但是呢，呃，断断续续在用。原因是因为我还是说实话，我还是更喜欢纸书，因为以前工作的场所相对固定吧，相对固定，所以还是更多的是看纸书。那么就是最近。最近一两年就是到处跑，跑的比较多，这个书确实带着太困难了，所以 Kindle 起到了它非常好的作用，呃，在任何时候都拿出来可以看，然后，所以强烈推荐，呃，特别是到处移动的小伙伴，嗯 j a 有什么 picks？OK，
2: 、okay, 我我想给大家推荐的是一本书啊、呃，这本书叫《三体艺术插画集》。<笑>三体艺术插画集，三体艺术插画集，它是一个大开本的书，然后里面都是插画，就是呃，大家凭借自己对三体这个世界的想象，然后画出的一些插画。
0: OK，
2: 因为啊， oh, 我一开始听到这个名字，我理解差了
1: 。好吧<笑> ，OK，
2: 对，因为我我自己非常喜欢刘慈欣嘛，就是我我是刘慈欣粉，然后。而且我是非常早，就是呃，可能高中的时候，然后因为那时候看《科幻世界》嘛，所以就非常喜欢他写的东西。就是这个大家都知道刘慈欣的这个风格是比较非常的宏大，对吧？他想的东西非常宏大，然后里面这个情感描述非常的不细腻，但这个没有关系。呃，然后呃，《三体》是他呃应该说是他最棒的一部小。小说，然后也是他的代表作。然后其实去年的这个时候，对，就突然感觉时间过得很快。就也是去年春节的时候，刘慈欣的小说《流浪地球》改编的电影，就是当时也是非常火嘛。然后当时我还非常激动，就是感觉，嗯、呃，中国的科幻片终于有希望了那种，这种激动，对吧？然后今年，所以今年又到了这个春节的时候，就给大家推荐一下这个《三体》艺术插画集。
0: 哎，你推荐过《三体》吗？嗯、以前在 Pix 里面还没有吧
2: ？我应该没有推荐过《三体》，因为我觉得《三体》应该不需要推荐，对吧？ Okay, 这个太有名
0: 。OK， 所以推荐它的周边的一些东西。OK， 对 ，OK。那 Daniel 有什么 Pix 吗？啊、uh,
1: ，我呃，我在讲我的 Pix 之前的话，我先说一个背景。你说。呃。Uh, 这个背景呢是这样的，就是呃，二零一九年的时候的话，我跑了一整年，然后呢，其实陪伴家人时间非常少。嗯哼，嗯，但是但是最近一段时间的话呢，我主要待在家里，也跟团队呃请了个假，就是主要也远程的工作。主要原因呢是说，因为嗯、呃，我的第二个 baby 很快，估计就是。最近这两天就会出生了，所以我就陪伴在家人身边。哇，恭喜恭喜！恭喜<哇>谢谢谢谢谢谢！但是重点不是我的第二个 baby， 重点的是说，因为重点还是陪伴家人。嗯、呃，就是了解我的人，我的亲人，比较跟我比较熟的人都知道，其实我还有一个女儿，我的大女儿呢已经五岁五岁多了。其实，在过去几年时间里面的话呢，由于到处奔波，陪她的时间其实非常少。然后呢，这个呢就是就感觉就是女儿跟妈妈更亲，跟我不亲。最，现在有很多时间陪女儿呢，我就呃想发掘一下呃母女亲情，呃应该叫父女亲情。于是呢，我去订购了一台 Switch， 就是呃 Nintendo， 就是任天堂的 Switch 游戏机。然后呢，又顺便买了一个《健身环大冒险》。我真的想去配合，想去吹爆的就是这个《健身环大冒险》。这个游戏，然后在家里呢，是我跟我女儿一起玩这个健身大冒险，健身环大冒险是怎么样一个游戏呢？就是你手上是有一个环，这个环呢，你需要去花很大的力气才可以去搬得动它，去去压缩它或者拉伸它，这是本身是一种健身，然后配合一种游戏呢，在里面你需要打怪。才能通过打怪的方式去健身。健身呢，一方面对你非常好，可以帮助你去减降低你的体重啊，减少你的脂肪啊。但是这些不重要，重要的是这里面那个怪物呢，你需要通过很努力的健身才能够去打打打赢它。而我女儿太小了，她不能够自己搬搬不动这个健身环，所以一定要是我去搬。但是她非常喜欢看我去玩。每一次呢，我去打打赢了那个游戏里的那个大 BOSS， 叫做坠拉弓。然后，呃，他都非常开心，说：“爸爸，你太厉害了，爸爸你太棒了，然后爸爸你真是无敌了，好好厉害呀！”然后我突然感觉到，在一轮又一轮的跟这个追拉弓的这个决斗当中的话呢，我在我女儿心目中的这个形象无比的高涨。最近时间玩下来呢，我，然后我女儿早上醒来就开始缠着我说：“爸爸，你不要工作，你陪我玩游戏，我们一起打追拉弓，好不好？”然后我老婆就会跟我说：“说你们你女女儿现在天天缠着你，她跟你的这个关系已经好到，好到不要不要的了。”所以我觉得这个，这个这个健身环大冒险这个游戏真的是非常方便的，可以帮助你发展出短期之内能培养出你们的父女感情，是一个非常厉害的神器。
0: OK， 要感谢感谢你 Nintendo 是吧？感谢 ，Tendo。我在想这个环是不是要设计成正好父亲能拉动，然后母亲拉不动的那种<笑>？专门培养父女感情。OK OK， <哇>感谢真的是太厉害了这个东西。OK OK， 太好了。嗯、呃，我觉得在春节我们还是应该送点福利吧。就是说我本来我的想法是每一个主播送一个福利，但是今天 Kevin 不在。呃，他他因为他去赶飞机了，所以我想说他也跑不掉吧，到时候得让他补上。然后呢，我打算送给听众们一些福利，就是我刚才有 pick 这个 Kindle 嘛，所以打算送出六台 Kindle 啊、呃，抽奖给大家。然后呢，具体的细则呢，我们后来会公布。然后希望大家中奖
1: ，阖家欢乐。哦， oh, 你要送六台 Kindle 啊
0: ？对，六台 Kindle
1: 。哇哦！这是不小的一笔支出啊
0: ！对，应该是、呃哦
1: 、以我的这个
0: 财力，只能送那个比较便宜的那一款啊。<笑> OK， 大家不要不要太在意这个。我我说实话，<笑>我我试用过每一款的 Kindle， 我觉得就是最基础版的那个是最好的。这个不是因为我送不起，<笑>是真心的实话。因为我觉得那个贵的没什么区别。说真的，呃，
2: 哎<吧>你这样也送呗，你、yeah? <笑>。呃， uh, <笑>好，这个这个也非常简单，对吧？那我也送我的 pick， 我就我我会送六本这个《三体》艺术插画集 OK， 非,<哇>非常的好看。对，我感觉
1: 就有阴谋啊！你们你们一个 pick Kindle， 一个 pick 是一本书，然后你们就送 Kindle 送书，然后我随便 pick 了一个 Switch 加健身环，<笑>你打算送这个吗？啊<笑>、哦，我今天我我今天换一个配合，我我改一个新的配合，我觉得这个健身环不适合今天来配克，<笑><笑>中了阴谋。OK，Anyway，、okay, 你也送点东西吧、哎，我觉得我我肯定是要送的，既然你们俩都送了，我也要送了。那我想我想送另外一个东西，我觉得你们俩送的都是呃都是哎呀，我觉得你们俩送的都太土了。
2: 因为你是我们是吃瓜的那个行
1: 业， okay, okay. 到了过年过节的时候，我们要送红包啊，红包才是最喜庆的东西，红包才不错。哎 <Okay. S 2> ，但是我想送红包，我不是说送这种微信红包，我想送我们的主网的 CKB 红包。嗯 <Okay, okay. S 2>、呃，是这样的，呃，在呃过去的一个月时间啊，大概三十多天的时间里面的话呢，我我们这边的话就发生了一件事情。就是有一个团队呢，叫做 ABC Wallet， 然后呢，这个团队呢，他们开发的一款，嗯，可以用来去送 CKB Token 的一款红包。呃，当时他们团队把这个红包，哦，把这个把这个功能做，把这个钱包做好了以后，就来找我们、嗯，来找到我，然后给我介绍，然后希望我们去试用。我用完以后，就感觉到这个钱包非常方便，非常适合把这个红以就是把 CKB 当个红包给送出去。然后我试用下来之后呢，嗯、呃，我就会问了对方一个问题。其实我最关键的问题就是，哎，你做了这个钱包，呃，腾讯答不答应？因为你在腾讯的这个微信里面还可以送红包的话，你送的又不是呃微信红包，那么你送的是一种 token， 那微信会不会把你这个东西分掉？当时那个团队也说呢，说其实这个事情的话呢，并不是在他们的掌控之下，而是在。而是在微信的掌控之下的，也就是说，他们其实也不是很确定说这个东西一定可以长期的可以去用下去。呃，我也能理解，团队小团队的话呢，面对大机构也有这样的无奈。所以后来我就在想，我能不能这样，就是呃，我给自己许下一个愿望，说我每天都用你这个你的这个钱包的红包功能去送出去一个红包，而且这个红包是直接送在我的朋友圈里的。嗯，并且每天我都会发自内心的去写一段话，我希望用这样的方式做一次、嗯、呃长达三十一天的打卡。呃，其实呢，这个事情已经坚持下来了。特别巧的是呢，今天呢，其实就是第三十一天，也就是说，今天我会发出的这个红包呢，嗯、呃，就是啊、呃，就是嗯，我这个长达一个月打卡的最后一天，嗯、呃，最后这一天呢，我已经。嗯，顺利的完成了我最初许下的三十天、三十一天、一个月打卡的愿望。同时呢，我也非常恭喜 ABC Wallet 这个团队所开发的微信的 token 红包的功能呢 ，survive 幸存了一个月。虽然它还能幸存多久我不知道，但是我是希望祝福它的，因为这个功能真的很好用。嗯，它这不这个不无呃无关价值观，也无关呃什么产品的这个 policy。或者说微信平台的策略，我就是很喜欢这个功能，所以我祝愿他们能够一长期的能够用下去。所以我想今天呢，嗯，我就送这个，我就是通过这个 ABC Wallet 的红包功能来去给大家送红包吧。嗯，我也配可，我也准准备送六个人，每个人呢，我愿意送出一万枚 CKB、哦
0: <呦>。哦哟，大佬，大佬，大佬，散财大佬。好的，好的，好的
1: ，肯定不能输给你嘛。哈哈哈哈。
0: 可以，大佬，大佬，呃，我你刚才说的时候，我也想了一下，就是到底我们怎么来来做这个活动？我想了一下，就这样吧，就是说规则也很简单，就是说，因为我们官方有微博和这个推特的账号，呃，我们到时候会发布这一期的节目会有个 announcement 嘛，然后大家去转发这个推或者是微博就可以了。然后呢，还是有点要求吧，就是说一句祝福的话，毕竟是过节嘛。呃，然后呢，我还想了一下，防止这个这个注册新号来弄，我们就是开通三个月以上的号就都有效。然后这样转了以后，我们会从一，因为我我看是送六个，所以我们从一边一个平台抽三个出来。然后这个抽奖的过程肯定也是公平的。然后到时候会录个视频吧。然后最后再和年后给大家把奖品送到。呃，我们今天就聊到这里吧。呃，最后祝大家过节愉快
1: 。嗯，祝大家家呃，祝所有的听众和他们的家人啊、呃，平平安安的，新春愉快。在任何情况下，我们都可以选择去保持乐观，但是呢，一定<对>要注意安全，<对>平平安安就好。也祝
0: 福祝福一下武汉的朋友，希望他们能顺利度过难关。嗯这 <Jim, S 2>、嗯、给大家送个吉祥话呗
2: 。祝呃，祝呃祝武汉的朋友们一切安好，希望所有人都能够平安地呃过一个春节，然后新年快乐，万事如意。OK，Goodbye，、okay, 各位，拜拜拜。